0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Вячеслав Благин, основатель агентства Marketon Digital, которая занимается линкбилдингом, в том числе PBN для российского рынка. PBN в российском сегменте интернета не очень развита, то есть это больше такая механика зарубежного продвижения, но я всегда в нее верил и сам даже немножко ей занимался, С Вячеславом мы поговорили, что такое PBN, кому это нужно, как это использовать, какая стоимость продвижения через PBN и как сделать это так, чтобы Яндекс и Google не ввел санкции на вашу сетку и не ухудшил ваш результат. Переходим к выпуску. Кстати, если вам необходим надежный и хороший подрядчик по диджитал-маркетингу, можете обращаться ко мне у меня большое количество знакомств в этой индустрии, большое количество агентств и просто отдельных исполнителей, я смогу в зависимости от ваших целей подобрать вам идеального исполнителя, который не сбежит и который умеет реализовывать те задачи, которые у вас есть. Пишите мне напрямую, либо заполняйте форму, ссылка на которую находится в описании. Итак, Вячеслав, привет. Расскажи о себе и о своей команде, своем опыте.
1: Александр, привет. Большое спасибо за возможность выступить на подкасте. Меня зовут Вячеслав Благин, я руководитель агентства Marketon Digital. Мы занимаемся SEO-продвижением, в частности, технических и технологических стартапов, B2B-коммерс проектов Работаем с проектами в РУ-зоне и с международными проектами в том числе. Угу. А,
0: супер. И, насколько я понимаю, так как тема у нас сегодня это PBN, то вы... У вас такая хорошая экспертиза в PBN, и при этом вот, сами pbn они мне всегда казались очень интересной темой, то есть, которая очень мало использовалась в России. То есть есть там некое движение тех, кто там на дропах накачивает себе ссылочный профиль. Вот, но как не знаю, и название PBN, и вообще подходы, то есть на Западе они совершенно отличаются. Расскажи, наверное, сейчас про вообще, что такое PBN и для чего это нужно, и ну, как это
1: вообще все выглядит. Да, спасибо. Что такое вообще PBN? Это Private Block Network. Фактически это сеть дополнительных сайтов, которые поднимаются из освобождающихся доменов, так называемых дропов которые неким образом воскрешают, скажем так, проекты, которые когда-то на этих доменах находились. Они имеют какую-то ссылочную массу, они имеют какие-то свои показатели, они могут хорошо заходить в индекс, и они могут помочь в решении главной задачи в построении ссылочного профиля основного мани-сайта.
0: Смотри, вот вообще в Рунете принято среди большинства мастеров покупать ссылки на биржах, потому что в России биржи есть, там Сейп, Миролинкс, Кукетлинкс и так далее. А на Западе таких бирж нет. Насколько я слышал информацию, что просто Google выкупает платные аккаунты в этих биржах, если они появляются на Западе, и все эти сайты пессимизируют, поэтому биржи долго не держатся. Почему, по твоему мнению, в России PBN не распространен, а при этом биржи распространены?
1: На самом деле, в России PBN всегда были распространены. pbn раньше они назывались не pbn раньше это называлось просто дропами, и их поднимали еще начиная с 2007-2008 годов, просто это не было каким-то мейнстримом, и это не было так известно. Так или иначе, в 2010-2015 годах это набирало популярность, но об этом не было принято рассказывать, потому что это, вероятно, считалось какой-то такой фичой работы специалистов или некоторых агентов. И только, наверное, последние пять лет это начало принимать какие-то обороты э, серьезные. В чем основное отличие лингбилдинга за рубежом и в России? Да, действительно, за рубежом как как таковых бирж нет. Есть отдельные биржи в странах Латинской Америки, есть отдельные биржи в э, Южно-Тихоокеанском регионе, но они занимают крайне маленькую, малую долю рынка. Э, На самом деле, э, PBN э, в зарубежных в зарубежной стратегии продвижения занимает достаточно важную роль, потому что, да, действительно, все, как ты сказал, полноценного линкдилдинга на биржах построить в зарубежных странах так не получилось, и PBN используется повсеместно. В зарубежом это изредка используются сервисы, которые позволяют отслеживать просто дропающиеся домены, но в большинстве своем на этом построены достаточно крупные продукты, и это аукционы, на которых можно приобрести достаточно крутые дропы с крутой историей. В России же регулирование гуглом линкбилдинга, оно происходило в более лояльной схеме, и Россия получилась таким достаточно уникальным, ну, Россия и страны СНГ, к слову, получилась достаточно уникальной площадкой, в которых появились биржи, в которых это стало возможно. Есть Google Links, есть MirrorLinks, да, есть Sape как временные ссылки. И это достаточно уникальная ситуация, если взять веб в целом.
0: Смотри, правильно ли я понимаю, что продвижение PBN, оно дает больше результатов, то есть если мы логически посмотрим, мы восстанавливаем какой-то дроп, публикуем на него контент, который там уже был, добавляем туда, может быть, какой-то новый контент для тематики, проставляем ссылку на свой сайт, и у нас есть сайт, на котором нет больше ссылок на другие сайты, то есть весь вес перетекает... На правильно ли я понимаю, что эффективность такого подхода выше То есть я сам этим немножко занимался, но в таких непромышленных масштабах там На свои проекты, и я как-то не замерял эффективность И, может быть, не нужно было это, может быть,
1: достаточно было просто купить вечную ссылку На самом деле, тут хотелось бы начать с самого начала Стратегия э, линбилдинга на PBN – это не единственный э, возможный способ. Естественно, есть классический линбилдинг, есть аутрич, э, в том числе и, России, и в России. Но PBN – это одна из составляющих построения корректного, хорошего ссылочного профиля проекта. А, да, во многом более эффективного, но э, классический линбилдинг никуда не уходит. Поэтому закупать ссылочки на биржах, э, где-то закупать какие-то ссылки на сайт, э, вести работу по... Э, Аутричу, закупать сабмиты, крауд, в том числе, необходимо. Вопрос перераспределения бюджетов. В чем основное отличие PBN от фактически классического лендбилдинга? Освобождающиеся дроп-домены чаще всего имеют какую-то историю. На них находилась какая-то информация, на них был какой-то контент. Возможно, веб-мастера, которые работали с этими проектами, занимались ссылочной массой в том числе. и Хорошие дроп-домены имеют внутреннюю ссылочную массу, они имеют э, некоторый так называемый траст, я немного негативно отношусь к понятию траст, э, но они имеют некоторый вес, э, имеют ссылочную массу, и эту ссылочную массу мы можем использовать. PBN э, выгодно с той точки зрения, что финансовая э, составляющая лендбилдинга перераспределяется несколько по-другому и становится чуть более эффективной. э, Взяв краткую экономику, Э, например, Выкуп дропа на каком-то аукционе пусть будет две-две с половиной тысячи рублей. Поднятие его из веб-архива, либо там разворачивание на WordPress, ну допустим, там еще полторы тысячи рублей. Написание какого-то уникального контента еще тысячи рублей размещение на хостинге, защита клаудфлеером, чтобы избежать футпринтов, Вся эта экономика позволяет создавать такой домен в себестоимости примерно за 6-6,5-7 тысяч рублей. Домен, который будет поднят, будет обладать достаточно хорошими показателями, если мы будем говорить в частности про цифровые показатели cftf Показатели по МОЗ, да, то они будут находиться в районе десяточки, иногда чуть больше, там 12, 13, 14. Могут обладать 100, 150 уникальными ссылками с 40, 50, там, 70 доменов. Соответственно, если общую ссылочную массу, которая есть на данном дропе, исследовать, посмотреть, где она расположена, по каким анкорам, по каким ключам, и сравнить с себестоимостью сопоставимой необходимых средств для построения похожей ссылочной массы, такой дроп получается в несколько раз более экономически выгоден. Это основное, наверное, отличие от классического лендбилдинга.
0: Угу. А, супер, смотри, вот ты говоришь про анализ внешней ссылочной массы. После того, как Ахревс перестал считать рудомены, то есть мы не можем получить информацию там по ссылочному, плюс Яндекс Яндекс.Вебмастер перестал обновлять ссылочное. А как оценивать... Вообще, домена, какие инструменты вы сейчас используете? Вот я из всего, что искал, пришел в итоге только к мегаиндексу. Больше чего-то, каких-то альтернатив не нашел, может быть, ты подскажешь по РФ, естественно
1: На самом деле, каких-то альтернатив, кроме мегаиндекса, глобальных нет Появляются некоторые сервисы, которые э, получают свои базы данных Не совсем понятно, откуда они эту базу данных получают, как они информацию агрегируют Но ну, на данный момент мегаиндекс — это безальтернативный сейчас инструмент И его достаточно для внешнего исследования дропа перед его покупкой Поэтому, да, ничего нового здесь не появилось Uh-huh. Uh, супер, давай тогда
0: еще поговорим про, вот Footprint ты упомянул, и вообще про безопасность uh, твоей сетки uh, PBN. Uh, вот uh, когда я этим занимался, то я регистрировал отдельные там, хостинги, там какой-нибудь по 100-150 рублей. Там один хостинг, получалось, на него заливался один домен, и там стояла ссылка. Ну, я понимаю, что это такая начальная схема, да, наверное, есть там что-то, что-то более сложное, какие-то там анализ еще каких-то схожих элементов, которые могут быть в твоей сетке. Расскажи подробнее про вот этот момент.
1: Футпринтом на самом деле может быть что угодно, не только расположение на хостинге каком-то одном IP-адресе. Какие, в принципе, бывают футпринты? но ну, такой из популярного и достаточно явного? Первое, да, действительно, это хостинги IP-адресов, IP-адреса этих хостингов. Во-первых, хостинги в размещении сетки должны быть разными, но не обязательно располагать по одному дропу на одном хостинге, можно их компилировать по два, по три, при том, каким образом... Один из э, дропов может располагаться э, на хостинге напрямую, другой дроп может располагаться на этом же хостинге, но будет прикрыт, прикрыт клуб-плеером. Это не создает каких-то особенных футпринтов, это позволяет несколько экономить э, бюджет на поддержание инфраструктуры. Чуть менее явные футпринты. Например, место расположения э, проставляемой ссылки. ссылки. Ссылка может находиться э, с морды, где-то со внутренней страницы, э, из э, какого-то сквозного блока, э, из э, сайт-блока. Место расположения ссылок, э, соответственно, в рамках одной сетки тоже меняется. Э, вместе, совместно с командой, которая занимается лендбилдингом на проекте, если это, например, какой какой-то большой продукт. Мы принимаем решение по простановке данных ссылок и избегаем футпринтов, связанных именно с местом расположения ссылки. Какие еще могут быть футпринты? Ну, из такого тоже, наверное, явного, но не совсем понятного. Дата регистрации этих дропов. Недавно к нам обращался один из клиентов. С запросом на создание PBN-сетей. Мы провели краткую аналитику его проекта и, как бы, задали вопрос. Мы с явным футпринтом увидели сеть из 10 сайтов, которая была на разных айпишниках, с разными анкорами, по-разному были проставлены ссылки, но одно было крайне явным. Все дропы были выкуплены с 19 по 25 января этого года. Это очень явный футпринт, который точно так же, как нами, так и гуглом, он отлично виден понятен и является ну прям максимально явным
0: угу. немножко еще давай про вообще эффективность наверное мы не затронули это сильно в начале вот мы с тобой когда обсуждали тему для тему выпуска то мы обсуждали что там pbn это основной драйвер роста для google а работает ли вообще ссылочная в Яндексе, по твоему мнению Потому что мнений я слышу достаточно много и уже лет десять слышу про то, что там то ссылки работают, то ссылки не работают. Причем это говорится одновременно людьми достаточно авторитетными и у которых ну, есть свои проекты живые. Какое твое мнение по поводу ссылочного в Яндексе?
1: Это вопрос, который любят обсуждать в профильных э, чатах, большое количество людей на конференциях и так далее. Но у меня здесь мнение на самом деле очень простое. За последние 10 лет Яндекс много раз эволюционировал, и кроме глобальных эволюций во внедрении новых алгоритмов э, и их подвидов, э, Яндекс регулярно... так если можно так сказать, подкручивает факторы ранжирования, исходя из того, какие способы продвижения проектов избирают те или иные команды, что становится популярным, так сказать, в тренде, что не популярным. Как пример, можно привести поведенческие факторы. Когда-то в Яндексе они принимали одну из главенствующих ролей, и поведенческие крутили сначала некоторые люди, потом очень много людей. Сейчас Яндекс очень снизил влияние поведенческих факторов на ранжирование. Точно так же и с ссылками. Какое-то время назад, в 2018 году, 2017 году, ссылки очень круто работали, без ссылочного профиля было достаточно сложно продвигать проекты. Потом явность и влияние на ранжирование этих факторов была сильно снижена, и многие говорили, что все, ссылки больше в Яндексе не работают. По моему мнению и мнению моей команды с... Февраля 2022 года фактор билдинга фактор внешних ссылок был опять немного подкручен в сторону увеличения, и да, действительно, ссылочный профиль сейчас хороший ссылочный профиль дает профиль в Яндексе, но он не такой явный, как в Гугле. Он по большей части мало заметен, и очень сложно разделить рост от базовой в оптимизации и билдинга в Яндексе. Это действительно так. Но проводя эксперименты, не проводя хорошую глубокую он оптимизацию, просто добавляя ссылочные массы, да, мы видим рост в Яндексе по таким проектам. Эксперименты мы проводим на дропах, чтобы это было безопасно, не на клиентских проектах. Но это хорошая площадка для экспериментов.
0: Супер. А вот еще мне, знаешь, что интересно, вот несколько лет назад в зарубежном SEO был распространен такой термин как Linkwill, когда у вас было несколько уровней ссылок, то есть у вас был там ваш проект, который вы продвигаете, на него ссылки с таких вот качественных PBN-сетей, с дропов, на них ссылки там с каких-то похуже, и все это сверху еще там поливалось одним уровнем, например, прогоном каким-нибудь хрумером или GSA, не помню, как там называется этот софт. Вот актуально ли это сейчас, или это уже такой, уже неработающий подход?
1: Это до сих пор актуально. Сейчас обсуждаются обычно э, сами PBN-сети первого ранга э, tier 1 выстраиваются как база, э, которая дает наибольший профит. Но здесь есть ряд параметров самих доменов, на которые можно влиять. Э, у tier 1 э, PBN-сетей э, могут где-то не доставать какие-то параметры, э, может случиться некоторый коллапс в освобождении дропов и какая-то просадка, например, по дропам. И для достижения еще более высоких результатов имеет смысл прокачивать текущие PBN-сетки поднятием TR2-сетей, сетей, прокачкой ссылочным непосредственно PBN-ок. Ну, прогоны хурмаком тоже можно, но только на TR2, 3 но фактически можно прокачивать текущие pbn для того, чтобы получать, да, действительно, еще более крутой результат. Это все еще живо, это все еще работает, но это не относится к приоритетным работам. И при наличии достаточного бюджета и сопоставимого профита от построения таких сеток, да, действительно, это имеет место быть.
0: Угу. Супер, давай тогда перейдем к тактике. Вот построение PBN для различных тематик. То есть есть там e-commerce, Есть какие-то финансовые услуги, еще какие-нибудь высококонкурентные ниши? Есть ли какие-то особенности в том, как вы готовите стратегию по PBN для этих тематик?
1: Да, безусловно. Начиная с построения ссылочной стратегии для любого проекта, первым делом мы исследуем ссылочную массу наших прямых конкурентов, всех тех, кто находится с нами. Топ-10 Google, кратко отсматриваем, что вообще происходит в Яндексе. Ну, если по разным нишам, там разные ситуации. Есть сейчас про агрегатор, но об этом, наверное, чуть позже. Проведя детальное исследование ссылочной массы наших прямых конкурентов, мы хорошо понимаем, как они строили свою ссылочную массу. Если они не прикрывались CloudPair, мы можем спалить, если можно так говорить, жаргонным выражением их PBN-сети. Мы полностью понимаем их стратегию, мы видим все домены, с которых они проставлялись, и мы понимаем численные показатели необходимой ссылочной массы для того, чтобы мы могли достичь сопоставимых результатов. Как только мы поняли ссылочную стратегию наших прямых конкурентов, мы начинаем работу по поиску потенциальных площадок для размещения это безусловно обычная биржа, если мы говорим про Ру-проект. Это биржа, это Gogetlinks, это MiraLinks. Многие площадки, на которых размещены конкуренты, есть там в том числе, и нам ничего не мешает получить ссылку и оттуда же. Одновременно с этим мы проверяем, смотрим, что в данной нише находится по дропам, что вообще дропается. Есть ниши, в которых дропов крайне мало. Ну, например, если говорить про серо-черные ниши, связанные с гэмблой, ребята, кто занимается такими проектами, они пылесосят практически все вообще, все, что есть, за любые цены, не смотрят ни на что, и найти какой-либо качественный дроп в этой нише ну, практически нереально. А если, например, мы возьмем какую-нибудь туристическую нишу про путешествия, либо про билеты, либо про что-то еще, то там огромное количество качественных дропов по низким ценам. Относительно всей информации, которую мы собираем на этапе аналитики построения ссылочной стратегии, мы можем построить действительно понятную, подробную Стратегию, которая будет финансово обоснована, на которой мы можем наложить прогнозы по приросту видимости. По сравнению с конкурентами это все закладывается в финансы, в ссылочный бюджет. Мы считаем экономическую эффективность и совместно с клиентом корректируем иногда стратегию, потому что клиенты в основном разбираются достаточно хорошо в том, что мы делаем, и их мнение, естественно, всегда учитываем. Иногда спорим, иногда доказываем свою точку зрения, иногда клиенты нас могут переспорить. Корректируем ссылочную стратегию, таким образом приходим к хорошему сбалансированному решению, когда каждая сторона точно знает, кто чем занимается и что мы получим, выполнив всей данной работы. Вот к тому,
0: что ты сказал, что ребята, занимающиеся гемблой пылесосят все проекты. Я с тобой полностью согласен. Я где-то год назад вот как раз собирал такую небольшую сетку по туризму, для по туризму на родомене. И большая часть хороших дропов даже в этой тематике были уже использованы, как до этого такие прокладки, проспамленные тем же хрумером по тематике гэмблинг, кэдалт и так далее. Давай тогда перейдем к экономике ты уже посчитал примерно, что стоимость одного сайта в районе 5000 рублей, так если образно. Какие еще есть касты при создании PBN, и как посчитать вообще бюджет, который тебе нужен, какое количество тебе нужно поднять таких сайтов?
1: Ну, вопрос из двух частей. Наверное, я начну с первой части по поводу того, какие вообще в принципе есть еще косты и как формируется стоимость, себестоимость, внешняя стоимость, и и так далее. Мы пришли со временем, мы пришли к дифференцированной системе построения стоимости отдельных сеток. С чем она связана? Оно складывается из постоянной части, из работы, которая проводится специалистами на поиск дропов, их выкуп, размещение на хостинге, поднятие из веб-архива либо на WordPress. Ну, в общем, это плюс-минус постоянная часть, и она никуда не меняется. Есть стоимость размещения, соответственно, хостинга, это аренда хостинга на год, ну и, соответственно, все инфраструктуры. Ну и все, что крутится вокруг этого, копирайтинг, контент, размещение и так далее. И есть дифференцированная часть, это стоимость непосредственно самого дропа. Если мы находимся в каких-то заданных характеристиках, ну, например, с показателем там, CFTF там, до 10, от 7, там до 10, с плюс-минусом, понятным количеством доменов и ссылок, то это может быть какой-то фиксированной ценой. Естественно, она плавает, это дифференцированная часть. Но в работе зачастую мы видим на аукционах, на биржах, очень крутые дропы, которые обладают очень крутыми показателями, то есть CFTF может там заваливать за 20, например, с не очень большим количеством ссылок, с не очень большого количества доменов, то есть это хорошая, классная, уникальная ссылочная масса, и стоимость у него может отличаться ну, достаточно сильно, такой дроп может стоить в ру 7 тысяч рублей, тысяч рублей. Для одной из ниш мы выкупали дроп за 29 тысяч рублей, но это мы проводили согласование исключительно с клиентом, доказав и объяснив полезность и качество данного дропа, и возможность его дальнейшего использования. И дифференцированную часть мы всегда оставляем на обсуждение с клиентом, потому что за, на самом деле, крайне несопоставимые деньги можно получить очень крутой результат, подняв такой дроп.
0: Супер, Вячеслав, спасибо тебе за выпуск. Интересно было послушать про PBN, это действительно одна из моих любимых тем. Напоследок, да, наверное, совет тем, кто занимается линкбилдингом, но еще не использует PBN PBN.ru и считает, что это только для проектов там на США, на Европу и так далее.
1: Какой здесь может быть совет для тех, кто этого еще не использует? Просто посмотрите на этот рынок, посмотрите на качественные характеристики дропов, которые освобождаются, не обязательно лезть в аукционы на, на первом этапе можно воспользоваться каким-либо сервисом по поиску дропов и посмотреть через мегаиндекс на характеристики данных дропов и сопоставить, какое количество усилий и средств нужно потратить, чтобы получить сопоставимую ссылочную массу. Ну, Это, наверное, первое. А второе – просто попробовать. В этом нет чего-то сложного. Это достаточно муторная работа но которая дает очень крутой результат. Попробовав построить свою первую сетку, избежав футпринтов, а материалов на эту тему в сети достаточно много, вы увидите, какой результат вы получаете от своих внедрений и за какие трудозатраты и какие финансовые затраты. И я уверен, что вам понравится.
0: Еще раз напоминаю, что если вам необходим подрядчик по любой из услуг, связанных с дигитал маркетингом в том числе там контекстная реклама, SEO, стратегия, медийная реклама, АСО, оптимизация и так далее, можете писать мне, я подберу вам подрядчика. Всем спасибо за внимание. Задать вопрос Вячеславу можете по ссылке в описании. И попрошу вас подписаться на этот подкаст в том сервисе, где вы его слушаете. Спасибо.